0: Takže ahoj. Doufám, že jste měli skvělý víkend, skvělý týden předtím. A zdravím vás, kteří jste přijeli z dovolené a jste dneska s náma tady. zdravím i vás, kteří jste zrovna na dovolené a jste s náma online. Buďte požehnáni. Důležitá otázka dneska kterou bych chtěl říct, nebo o čem se budeme bavit. Kolik z vás bylo v posledním roce někde na nějaké svatbě? Byli jste někde na nějaké svatbě? Možná byli jste někomu na jeho svatbě, nebo sami jste se vdávali, nebo ženili? Ruku nahoru, byl někdo z vás na nějaké svatbě? Jo, pár. Předpokládám, že určitě spousta z vás, protože přestože byla koronavýrová krize, tak na nějaké svatbě jste aspoň jednou byli. Nebo, mm, měli jsme tady ve sboru jednu svatbu v květnu od Nikola Raškové, teď už Janekové. A za dva týdny tady u nás ve zboru bude další svatba Clarky a Kevina. Takže vy, kdo jste možná letos ještě nebyli nikdy na svatbě, tak může, máte možnost přijít po, popřát. Novom manželům. A sám jsem v životě byl na, na mnoha svatbách. A mám spoustu přátel, kteří fotí svatby, takže jim se nevyrovnám zatím, ale, um, ale myslím si, že jsem byl na hodně svatbách, na větších, menších. Na dvou jsem kázal, i oddával jsem na, na svatbě jedné. A pamatuju si dobře ještě i na naši svatbu s mojí ženou Julie. Rádi na to vzpomínáme, vždycky když si prohlížíme fotky nebo když je čas, vzpomínáme na to rádi. A, protože je to vždycky krásný den, že? Ať už je jakýkoliv počasí nebo program, prostě je to, je to super. Dobře, ale svatba, na kterou se budeme dívat dneska, je dost odlišná od těch, které známe. Kromě toho, že, že si muž a žena slíbí věrnost a jsou prohlašeni za manžele, tak svatba v prvním století v židovské kultuře byla o hodně jiná, než jako ji dneska známe my. A tak potřebujeme se spolu přenést na chvíli, na chvíličku jenom, o pár tisíc let zpátky a zkusit si představit svatbu, na kterou byli pozváni Ježíš spolu se svými učedníky. Pokud máte Bibli, tak si můžeme najít spolu Jan 2. kapitolu. V Novém zákoně jsou čtyři takové příběhy o Ježíši. Jsou tam čtyři taková Evangelia, Matouš, Marek, Lukáš a Jan. A Jan je to poslední příběh o Ježíši, který tam je. A v, tohleto, v této knize, v této části budeme dneska číst. Pokud nemáte Biblii, tak některé verše budou i promítnuté. Já bych prostě, jestli byste to mohla nějak posouvat, protože mi to asi fungovat nebude. Dobrá, takže začneme prvním veršem druhé kapitoly. Třetího dne se v Káně Galilejské konala svatba. Byla tam i Ježíšova matka, a na svatbu byl pozván taky Ježíš a jeho učedníci. A jsou tady nějaké. Detaily k celé té situaci, snoubenci, kteří tehdy mývali svatbu nebo měli svatbu, to nebylo jako dneska, že když se někdo zamiluje a pak nějaká romantická chvíle požádá o ruku, dají prsten, zasnoubí se, že? A chvíli spolu chodí, ale pak se někdy stane, že se lidé rozejdou a život jde dál. Tehdy to tak nebylo, zasnoubení byl právní svazek, to znamená, že když jste chtěli, zrušit zasnoubení, bylo to na podobném principu, jako byste rušili manželství. Takže zasnoubení bylo to hodně vážné. Další věc, během zasnoubení, přestože už to bylo tak vážné, tak ta žena bydlela ve svém domě se svou rodinou, on bydlel ve svém a když on byl připravený a připravoval už na nějaké bydlení pro ně a nějaké další věci, tak, tak když on byl připravený, tak se Oznámila svatba a on a jeho přátelé šli do jejího domu. Podle toho, co víme ze zmínek, jak to vyp asi vypadalo v tom prvním století v Izraeli, šli do jejího domu a ten ovřad se dělal v jejím domě. Což bylo víceméně s pár lidmi, celkem soukromá záležitost. Nevím, jestli, jak to vypadalo přesně, jestli si vyměnili sliby nebo něco, byli prohlášení za manžele v jejím domě a potom odešli z toho domu a šli do ženichova domu a ta hostina se odehrávala právě tam. A co bylo zvláštní, ta hostina mohla trvat tři, čtyři, pět dnů, možná týden a finanční zodpovědnost za hostinu měl ženích. Kolik z vás, kdo budete v budoucnu vdávat dcery, si říkáte jo, pecka, nechceme to vrátit zpátky? A nevím, jak to přesně bylo, jestli hoste chodili během dne nějak do práce a večer se vrátili a dál slavili, nebo prostě měli týden volno, nevím. Předpokládám, že to bylo asi večer, tři, čtyři, pět dní, nemožná i týden. A to je jeden z velkých rozdílů mezi naší svatební hostinou nebo rautem a jejich několika denní oslavou. Protože... Naše hostina trvá několik hodin do večera, že? A jejich byla den za dnem několika denní událost. Jan, když to zaznamenává, tak to dělá celkem pečlivě. A píše kde, kdo, píše se kdy, dává nám hodně podrobnosti. Ukazuje nám to jako chronologickou událost, nějaké dny tam jsou popsány, na nějakém konkrétním místě. A neříká, bylo, nebylo, Ježíš se objevil na svatbě, nějaká taková věc, ale píše den, kdy se to stalo, říká na jakém místě a kdo tam s ním byl. Takže místo, jak se jmenovalo to místo? Byla to Kána. A jen se rychle koukněme na mapu. Ježíšova taková základna, odkud vycházeli se svými učedníky, potom později, když šli sloužit, tak. To bylo v Kafarnám, tam nahoře, na severu, na břehu Galilejského jezera. Ale to není místo, kde Ježíš vyrůstal. To bylo v městečku Nazaret, více na jihu. A Kána byla taková malá vesnička, myslím, že vzdálená nějak pět, a možná sedm do deseti kilometrů od Nazaretu. Takže pro Ježíše, který vyrůstal v Nazaretu, tak to byla vesnička, která byla na cestě, když šli na sever. A jinak, nebo je to na sever, ale říkalo se, že se jde dolů, protože kafarnoum bylo dolů z kopce. Ale když šli na sever, tak šli přes tu vesničku Kána. Když otevřeme své Bible a čteme počátek té druhé kapitoly, tak čteme třetího dne a dost logická otázka, která si každého normálního člověka napadne, je, že třetího dne odkdy, že, nebo proč, odkud to bylo ten třetí den? počem třetí den, že? A tak věc se má tak, že než se někteří z Ježíšových učetníků stali jeho učedníky. tak mnoho z nich byli spojeni s prorokem zvaným Jan Křtítel. A když bychom trochu přetočili tu pasku e, na spatek, tak Jan Křítel byl prorok, který nosil velbloudí kůže, které byl oblečený, jedl obyčejné jídlo, kobylky, med divokých včel. Jednoduchý, hodně jednoduchý životní styl. A křtil lidi v řece Jordán a volal jak pokání z hříchu. Byli tam nějací náboženští představitele z Jeruzaléma, kteří si říkali, to je zvláštní, nic další dobu takového nedělo. A mají otázku pro Jana Krtítela a zní asi takhle. Jsi ten? Jsi ten, který má přijít? A proroky bylo totiž předpověděno spousta let před tím, že přijde židovský mesiáž. A bylo to mnoho staletí před tím prorokováno. A oni se chtěli ujistit, jestli to náhodou není on. A on odpovídá, ne, 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 já to nejsem, ale já jsem přišel, abych připravil lidi na jeho příchod. A to znamenalo, pokud byli lidé studováni nějak víc v tom starém zákoně, jak my ho známe. Tak, tak si mohli už něco začít spojovat, říct že jo, začíná to být vážné. Tady přišel člověk, který má přípravit lidi na jeho příchod. Takže se to blíží. Možná už je to za rohem. A Jan měl takový okruh svých nejbližších učedníků. Stejně, jako my známe, že pán Ježíš měl svých 12 učedníků, tak Jan měl okruh svých blízkých učedníků A... Najednou vidíme, když čteme tu první kapitolu Jana, že, že on to tam zmiňuje, ten celý příběh, jak to začíná. A tam je napsáno, že Jan ukazuje, že tam někde na horizontu se objevil Ježíš a, a jde tam a jde k ním a Jan jim říká, podívejte se, ten chláp tamhle, to je Beránek, který sníma hříchy světa. Ukazuje jim na Ježíše, 30-letého, normálně vypadajícího chlapa, který jde k ním a říká: Hele, beránek Boží, který sníma hříchy světa. A teď možná ti už jeho nejbližší učedníci si říkají: Tak to je asi on. A druhého dne, tam je napsáno, je Jan s dvěma svými učedníky, Janem, ne křítelem, samozřejmě, ale autorem Evangelia Jana, který tohleto píše, a Ondřejem. A znovu říká, hle, beránek boží. A, a ti učeníci, teda, a, když, když to Jan řekl, tak šli za Ježíšem. A tak Jan a Ondřej jdou za ním a Ježíšova první reakce je taková zvláštní. A ptá se jich, Co chcete? Co, co hledáte? A to je takový jejich první rozhovor, takový zvláštní. Asi by vás to úplně odradilo, že? Tak, tak co chcete? A oni říkají, kde bydlíš? Nevěděli možná, co se zeptat, tak se zeptali, kde bydlíš? A on říká, pojďte se podívat. A teďka začíná ten náš příběh. Třetího dne jdou na tu svatbu. Jsou tam Ondřej a Jan, Šimon On, to byl Ondřejův bratr, kterého se nazývá Petr, potom Filip a Nathanael. Co to znamená, je, že, že ho sotva znají. Jo? To byl třetí den od toho, co vůbec ho poprvé uviděli. A když o něm uslyšeli od Jana, to byly možná dva dny, kdy ho nasledovali. Jo? A když sle, sledujeme společně Ježíšův život, když se díváme na něho, tak skrze příběhy Evangelia pozorujeme učedníky, jak oni pozorovali Ježíše, jaký je, co dělá a to nám zprostředkovávají. Učedníci ho znali hodiny, nasledovali ho hodiny. Co to pro nás znamená v tomto příběhu? Nemyslím si, že vůbec do téhle chvíle kohokoliv uzdravil. Nemyslím si, Jednoduše to, že Ježíš navrátí slepému zrák, to teprve přijde. Nemyslím si, že ho už slyšeli vyučovat. Myslím si, že ho slyšeli mluvit, ale, ale zatím nevyučoval. Je to mnohem dřív, než byl populární, mnohem dříve, než tam byly tisíce lidí, kteří ho poslouchali. Nic z toho se ještě nestalo. Myslím si, že ho slyšeli vyučovat, nebo že ho neslyšeli vyučovat, nebo někoho uzdravit, znali ho prostě pouhou chvíličku. A tak se podívejme na celou tu situaci chvíli z pohledu Jana, když píše tohleto evangelium s nějakým odstupem a, a vzpomíná, kdy to všechno začalo, kdy začal ten celý koloběh těch údalostí, jak, jak se to celé rozběhlo a, a říká, a tak se zamýšlí, ta cesta s Ježíšem začala Přemýšlí váha možná a říká si, muselo to začít na té svatbě, kdy se celý ten koloteč udalostí rozběhl. A pro nás je toto důležité. Budeme mluvit trochu o rozdílu mezi dodržováním náboženských principů a obřadů a duchovním životem. Co to znamená? Když se podíváme na to, co se stalo na té svatbě, budeme se ptát otázku, jaký je rozdíl mezi náboženskými obrady a tím novým životem v Ježíši Kristu, protože ten rozdíl je radikální a extrémní. Častokrát lidé umírají pomalou smrtí uprostřed nějakých náboženských obradů, ale na druhou stranu lidé ožívají během jednoho obživujícího setkání s Ježíšem Kristem. A to je tam, kde budeme spolu směřovat. A příběh začíná takovou docela velkou krizi. Marie, Ježíšová máma, přichází za Ježíšem a za učedníky a říká jim, máme tady problém, něco se děje. Třetí verš je tam napsáno. Když začala docházet víno, Ježíšova matka mu řekla, nemají víno. Nevíme, možná Marie pomáhala s tou svatbou nebo měla nějakou zodpovědnost a přichází s tím, že máme problém a potřebujeme ho vyřešit. V naší kultuře si říkáme, no a co, došlo víno, tak marné. Byl jsem na mnoha svatbách a na mnoha podávali alkohol a na mnoha vůbec ne, pouze nealkohol. Došlo víno, no tak co, tak budeme pít něco jiného. A v naší kultuře máme na výběr spoustu věcí, co pít. Dokonce, když přijdete do restaurace a ptají se vás, co si dáte k píti a vy se nemůžete rozhodnout, tak vám přinesou napojový lístek, který má několik stránek a když, pokud jsou zaměření na vína, tak, tak je tam někdy i docela dost těch stránek. A, a tak si vybíráte produkty různých firm, Pepsi, Coca-Cola, a máte kávu na deset způsobů, a všechny ještě dokážou udělat s ledem. A, a pak taky čaje, že? A těch taky je hodně. Myslím si, že v téhle kultuře v prvním století byla buď voda, anebo víno. A to je vše. A bylo nemyslitelné, abyste na svatební hostině podávali vodu, že? Vy jste řekli, tam si naberte z kohoutku, to je dobré. I když kohoutky neměli, že? Ale. Další obrovská věc, která byla v té kultuře, je vzájemnost. Byla to reciproční kultura, která, když jste povinni, když někdo něco udělá pro vás, jste povinni to udělat pro něj. Není to žádná, stra... Není to žádná sranda, prostě vy jim to dlužíte. Není to tak, že byste se jenom nějak strapnili, je to vážná věc posekali jste obilí a myslíte si, že přichází bouřka a myslíte si, že, že to zmokne, tak jdete rychle k sousedům a, a řeknete, potřebuju pomoc. mohli byste mi pomoct pozbírat to obilí, než přijde ta bouřka a, a soused řekne, no jasně a už se usmívá a, a ví, že um, v té reciproční kultuře, kultuře vzájemnosti, to znamená, že když on bude sklízet jeho obilí, budeš na jeho poli Dělat to samé. Ne jako určitý přátelský skutek pro souseda, bylo to něco jako povinnost, protože mu to dlužíš. A v téhle kultuře byl hluboce zakořeněn tenhle koncept vzájemnosti a to znamenalo něco vážného. Ti hosté na té svatbě, ten ženich a jeho rodina, byli také na spousta různých svatbách těch hostů, kteří byli na svatbě. A tam byla hojnost jídla a piti. A vy jste povinni oplatit láskavost těch lidí. A když Marie, Ježíšová máma, přichází k němu a říká, dochází víno, musíme s tím něco udělat, je to víc, než jenom musíme předejít nějakému společenskému trapasu. Mohla by to být velká věc, mohlo by to přinést hanbu na celou tu rodinu. A Ježíš má tak cítlivé srdce a touhu sloužit a říká své mámě tohle. Říká, že no co ode mě chceš, odpověděl Ježíš. Má chvíle ještě nepřišla. Nebo v jiném překladu je napsáno, proč mi to říkáš, odpověděl Ježíš. Moje chvíle ještě nepřišla. A co tady Ježíš možná vytváří je nějaký, nějaký odstup. Jo? Říká, to muselo být pro Marii dost nepříjemné, že porodila ho, krmila, měnila plenky, učila ho chodit. Dokonce není žádná zmínka o tom, že žil Jozef, když byl Ježíš dospělý. Pokud už teda nežil, Ježíš jako nejstarší syn byl zodpovědný za domácnost. To znamená, že on byl tím mužem v domácnosti, který prostě za kterým by měla jít, když něco potřebuje řešit. Proč by teda za ním nepřišla, že? Vytváří jakoby odstup, jakoby říkal, mami, když začnu tuhle veřejnou službu, tak potřebuju být poslušný pouze jednomu hlasu a ten hlas není tvůj. Au, bolí, že? A je místo zapsáno dále během Ježíšovy slu služby, kde je napsáno, že přišel, aby dělal to, co se líbí otci, co se líbí jeho otci, který je v nebi a je to v 8. kapitole 29. verši. Potřebuju být zaměřen na jeden hlas. To se možná Marii neposlouchalo dobře, ale tak to bylo. Jednou taky později přišli za ním nějací lidé a říkají, že venku čeká na něj jeho matka a jeho bratři a on říká, kdo je má matka a mý bratři? Znova, takové zvláštní místo, že? a říká, ten, kdo činí vůli mého otce je můj bratr, sestra i matka dává najevo ano, je tady biologická rodina ale zároveň je tady duchovní rodina a nejde ven k té rodině a myslím, že to dělá záměrně a vytváří nějaký odstup nebylo to určitě něco jednoduchého ani z jeho strany ale nebylo to ani něco jednoduchého přijmout no, co po mě chceš ale pak řekne ještě jednu věc, má chvíle, ještě nepřišla. A to je, to je jako ve filmu, kdy ten režisér vám ukáže něco, co vám zatím možná nedává smysl, ale víte, že se to později objeví a je to něco důležitého. Má chvíle, ještě nepřišla. Je to něco, co zní úplně stejně, jako, jako někde nějaká možná SMSka ve filmu, kde vám jenom problíkne, vy si přečtěte, ale moc vám to nedává smysl, ale připadá vám, že to je důležité, že to tam bylo. Nevím, proč to říká, ale myslím, že to je něco důležitého a, a ono je. Protože v sedmé kapitole Jana bude Ježíš v Jeruzalémě a budou se snažit ho zatknout, ale nikdo na něho nevztáhne ruku, protože Jan píše, že jeho hodina ještě nepřišla. V osmé kapitole znova Situace vyostruje v chrámu, ale Jan znovu píše, že ho nikdo nezatkl, protože jeho chvíle ještě nepřišla. A je to taková opakující se fráze, ukrytá v knize Jana. Můj čas ještě nepřišel, můj čas ještě nepřišel, můj čas ještě nepřišel. A tak tohle říká mamce, a ona se podívá na služebníky a říká: Dobře, dělejte, co vám řekne. A v patém verši je o tom napsáno. Marie vyzvala obsluhující: Udělejte všechno, co vám můj syn přikáže. Na chodbě stalo šest kamenných asi hektolitrových nádob, kterých se používalo k obřadnímu umývání. Takže k čemu se používaly ty nádoby? k obřadnímu umývání. Šest kamenných nádob, zhruba 480 až 700 litrů, slovo na cestu to uh, prostě zjednodušuje na 600 litrů. Tihle lidé museli mít celkem žízen, že? Ale ne, tyhle nádoby nebyly na pitnou vodu, ale tohle byla voda, která byla určena k obřadnímu umývání. Jan, když to popisuje, to jenom tak nechá a jde dál v příběhu a my možná úplně nevíme, co to znamená, oni to chápali. A víme, že jsou čtyři příběhy o Ježíšově životě, Matouš, Marek, Lukáš, A Marek mluví o tomhle procesu očišťování více a říká, můžete si tu kapitolu přečíst doma, je to v sedmé kapitole a já přečtu třetí a čtvrtý verš. Tam je napsáno farizeové a všichni žíde totiž nejedí, aniž by si obřadně umilí ruce a tak dodržují tradici starších. Nebylo to něco, co, co bylo v Biblii, byla to tradice hrabínů, která se předávala z generace na generaci. A další verš říká, když přijdou z trhu, nejedí, dokud se nevykoupou. A ještě mnoho jiných věcí, které přijali a dodržují, jako očišťování pohárů, čbánů, měděných nádob a lehátek. A znovu, to není umyvání nádobí, jak ho známe, když prostě sníme jídlo a máme špinavé talíře, tak, tak je normální, že umijeme. Nebo to udělá za nás myčka, protože to nádobí je špinavé, že? Ale oni, to je obřadní umývání, kdy umýváte. Čisté nádoby. Znova. A takže zpátky na svatbu. Jan, 2. kapitola, 7. verš. Ježíš jim řekl: Naplňte ty nádoby vodou. A naplnili je až po okraj. Takže vidíme šest takových kamenných nádob vysokých. A nevíme, jestli tam byla nějaká studna okolo nebo nějaká tekoucí voda. A asi vzali nějaké nádoby, čbany a šli pro vodu a nosili až dokud všech šest nádob nebylo plných až po okraj. A tak ještě jednou používali tyhle ty nádoby k obradnímu umývání, protože když jste přišli zvenku, tak jste nejedli, dokud jste nesmočili prsty v té vodě. Protože tam venku, třeba na trhu, jste se dotýkali věcí, sbírali jste ovoce, drželi jste... Zkoumali jste ty věci, které jste si možná chtěli koupit, dotýkali jste se jich a o to jde. Když jste si vybrali čbánek třeba na tržišti a vzali jste ho do ruky, abyste se podívali, nevěděli jste, kdo před váma se ho dotkol, že? A možná právě nějaký celník, někdo ze seznamu nečistých lidí, možná přišel a možná on se dotkl toho džbánku a pak jste přišli vy a dotkli jste se a byli jste kontaminovaní znečištění tím, že jste se dotkli čbánku po tom člověku, který, si, který se ho předtím dotkl. Co kdyby prostitutka to držela, nebo někdo, kdo si ji předtím objednal? Co kdyby se toho dotkl někdo, kdo není žít? Bohan. Takže jak měli seznam čistého a nečistého jídla, že prostě vepřové je nečisté a ovečky jsou čisté, tak byl i seznam nečistých lidí. A když se nečistý člověk dotkl něčeho, pak jste se toho dotkli vy a ta nečistota přišla na vás, nebo na te, přišla první na ten čbánek a pak z čbánku na vás, a když jste pak jedli těma rukama chléb a jedli byste ho neomitýma rukama, tak ta nečistota vstoupí do vašeho těla a pak jste celkově nečistí. A tak doslova, než jste jedli, omilili jste si právě prsty v té vodě, ne abyste se omili od svého hříchu, ale od jejich hříchu, od těch nečistých lidí. Skvělý systém, že? Protože ten náš problém staví tam někde, to, to oni. Oni se něčeho dotkli, oni to znečistili, já jsem znečištěný kvůli ním. A tak se jen oplachnu, než budu jíst, protože nechci mít v sobě hřích tím, že budu jíst obřadně neobmityma rukama. A nedělali to, jak čteme, jenom s rukami, dělali to s celým tělem, s hrnkami, čbánky, různé nádoby. A... Jak vážně to vůbec brali? Myslím, že tady v tom domě, kde probíhá ta svatba, to brali dost vážně. 500 až 700 litrů vody. Šest kamenných nádob. To je náboženská kultura, do které Ježíš vstupuje. A na, které, na které je na svatbě. A jde to převratit zhůru nohama. Pak jim Ježíš říká v dalším verši tohle. Řekl jim, teď nalejvejte a doneste vrchnímu správci svatby. A tak to udělali. Jakmile vrchní správce svatby okusil tu vodu, z níž se stalo víno, Jan nám tady říká, že Ježíš proměnil tuhle vodu v kvalitní víno, vyzralé víno. A o tom správci je napsáno, a nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří tu vodu nalévali, věděli. Zavolal ten vrchní zprávce ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejdříve nejlepší víno, a když jsou hosté opilí, podává to horší. Ty jsi zachoval nejlepší víno až do konce. Zvláštní situace, že? Něco nehraje. Něco nám nehraje s kvalitou vína. Je to nějak lepší, než by mělo být. Ženík netušil, odkud to je. Správce nevěděl, odkud to víno je. Byla to hodně soukromá věc. Pár služebníků bylo hodně překvapených, když to možná uslyšeli potom. Ale byl tam Jan, byl tam Ondřej, byl tam Petr, Filip a Nathanel. Oni to viděli. Třetí den. Potom, co se setkali s Ježíšem. A v podstatě je to konec příběhu. Tečka. Možná bychom se zeptali, proč to máme v Biblii? Proč to tam je? Vlastně je to první zaznamenaný Ježíšův zázrak. Nevím, jak vy, ale já bych si vybral něco jiného. Jako první zázrak víno na svatbě. Uzdravení malomocného, možná to zní líbne. Nějaký člověk, který má skvrny na ruce, musí opustit svůj dům, opustit svou rodinu, vesnici, práci, své děti. Když jde někdo proti němu po cestě, tak musí zdaleka volat, jsem nečistý, jsem nečistý. A ten člověk ho zdaleka obejde. Ale, ale přijde Ježíš, a dělá nemyslitelnou věc, dotkne se toho člověka a ten člověk je uzdraven. Vrací se ke své rodině, do své vesnice, do práce, ke svým dětem. Všichni o tom vědí. To bych si já vybral jako první zázrak. Ale víno na svatební hostině? Co s tím? A dobře, chtěl bych zmínit čtyři taková slova, které nám pomohou, pomůžou to trochu pochopit. První slovo je soucit. A tenhle pár, tenhle možná ženich, neměl pravděpodobně dost peněz na to, aby měli připraveno dostatek vína, které bylo obvykle v té vesnici. A Ježíš pomáhá tomu člověku. Když čteme Biblii, tak vidíme častokrát, že na Božím srdci je speciální místo pro ty, kteří zažívají těžké finanční problémy a kteří zažívají nedostatek. A je to něco, co Bůh působí v lidech, kteří mají nějaké zdroje, kteří mají finance, aby dávali těm, kteří nemají. Neměli víno a Ježíš měl soucit. Pomohl tomu žení chovi. První slovo soucit. A vzpomínám si na příběh, který mi říkala moje se sestra, ona zaklada zbor v Jablunkově a měli tam nějakou ženu, která, nebo muže, už nevím, už si ale který uvěřil a, a tak přemýšlel, jakým způsobem může sloužit a tak se vždycky před každým tím setkáním, které měli nějakou bohoslužbou, modlil, co mám dělat. A, a pak přišel za Zuzkou jednou po zhromážení a říká, já, já nevím, jakou mám službu, ale dneska jsem tak vnímal, že mám obdarovat někoho tam, nevím, tisíci korunou a dal jsem to tam tomu člověku a myslím si, že to je ta moje služba dneska. A přesně, a, a Zuska říká, jo, přesně to je to, co, co je, k čemu nás Bůh vede, protože Bůh je ten, který projevuje soucit a který nám to dává do srdce. I když my ne, nemus, nemusíme vědět, jaká je situace těch druhých lidí, že? Druhá věc, druhé slovo je identita. Jan křtítel tam křtí a, a ptají se ho, syn ten, který má přijít, a on říká, ne, 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 já to nejsem, přišel jsem, abych připravil lidi na příchod toho, který skutečně je ten, který má přijít. Ale vlastně jsme úplně nedokončili ten příběh. Je tam ještě poslední verš jedenáctý a tam je napsáno, toto Ježíš udělal v káně galilejské jako počátek svých zázraků. Tehdy zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. Najednou po tom zázraku učeníci řekli, jo, to je on. A během Janova popisu Ježíšova života vidíme od narození slepého muže, jak najednou vidí ten muž, nebo další muž, který byl chromý, najednou chodí a my to můžeme chápat. To, co Jan píše, je to, aby nám ukázal, jak on přišel k tomu, že, že poznal, že Ježíš je skutečně ten, který měl přijít abychom my mohli uvěřit v to, kým Ježíš je. V Janově knize, v Janově evangeliu je napsáno na konci, v 20. kapitole je napsáno, Ježíš ovšem před svými učeníky udělal i mnoho jiných zázraků, které v této knize nejsou zapsány. Tyto jsou ale zapsány, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Boží syn a abyste skrze víru měli život v Jeho jménu. Jan říká, abyste měli život. Jan říká, tady jde o život, mluvíme o duchovním životě. Nemluvíme o omyvání rukou, o nějakých náboženských skutcích, obřadech, mluvíme o životě. Ježíš během své služby říká, že zloděj přichází, aby král, zabíjel a ničil, ale on přišel, abychom mohli mít život, abychom ho měli v plnosti. Jan říká, Nepíšu to jen, abyste věděli, jak my jsme k tomu došli, že jsme uvěřili, ale píše to proto, abyste to četli, abyste uvěřili. Takže druhé slovo je identita, třetí slovo proměna. Chci vám říct, že tenhle zázrak není jen o tom, že Ježíš změnil vodu ve víno, ale Ježíš změnil tu konkrétní vodu ve víno. Voda pro obřádní omyvání. Vodu, která říkala, hřích je problémem tam někde. Všechno, co potřebuji udělat, je ponořit svoje prsty, aby hřích nebyl v mém životě. Ježíš říká, ne, ne. tohle to není. Je potřeba, je potřebná radikální proměna. Tady je voda, ale tady je víno. Proměna vody ve víno vyžaduje radikální proměnu. Později Ježíš ve své službě mluví o tom, že to není o ponoření prstu, ale o transplantaci srdce. O tom, že máme úplně nové srdce. To místo, kde jsme se dívali v Markovi 7. kapitole, kde říká o tom obřadním obmyvání, tak Ježíš pak volá zástup k sobě a říká, to, co z člověka vychází, to člověka znečišťuje. Není to o kousku chleba, který vchází, a pak je tady seznam. A je tam napsáno, neboť zevnitř, ze srdce lidí vycházejí zlé myšlenky, smílstva, krádeže, vraždy, cizoložství, hrabivost, špatnost, lest, bezúzdnost, závist, úrážky, pícha, pošetilost. Všechny tyto špatnosti vycházejí zevnitř a znečišťují člověka. Problém je hluboko, hluboko v našem srdci. Nepotřebuješ čistější prsty, potřebuješ nové srdce. Potřebuješ... Ne, nepotřebuješ být lepší, potřebuješ být nový. A poštou Pavla, který funguje v Novém zákoně asi 10 let po Ježíšově ukřižování, a začal budovat cíke v hlavních městech římské říše, tohle píše on v 2. Korinském 5. kapitole. A tam je napsáno, proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové. Když máte živé spojení s živým Ježíšem Kristem, říká, že jsi nový člověk. Bratři a sestry, přátelé, tohle je dobrá zpráva, to je evangelium. Je to nový start, je to nové narození. Kdokoliv je v Kristu, je úplně novým stvořením že třetí slovo je proměna. A poslední čtvrté je poslání. A jak jsme si říkali, Ježíš říká tohle divné oslovení Marii. Proč, proč mi to říkáš? A pak říká větu, která se opakuje na více místech. Má chvíle ještě nepřišla. Jan 2. kapitola, Jan 7. kapitola, Jan 8. kapitola. A v 12. kapitole, týden předtím, než bude. Ježíš ukřižován, tak se tam dělou takové zvláštní věci, přicházejí tam řekové a chtějí vidět Ježíše, co dělá. A tak říkají svým učedníkům, která říkají Ježíšovému učedníkům, tak můžeme vidět Ježíše. A, a co Ježíš říká? Tam napsáno v 23. verši. Ježíš jim řekl, přišla hodina, aby byl oslaven syn člověka. Přišla má hodina. Najednou to začíná dávat smysl, že? Ty všechny místa, kdy, kdy tam Jan píše, ještě nenastal ten čas. Ale najednou Ježí říká, přišla má chvíle. Týden před smrtí, přišla má hodina. Mluví o svém poslání, kde položí svůj život za tvůj. Je to vyměna života. Jeho smrt, můj život. A úplně v prvním zázraku, který Ježíš udělal na té svatební hostině, dostáváme náznak něčeho, co přijde úplně, úplně na, na, v, v tom samém závěru. O čem mluvíme, je rozdíl mezi náboženskými skutky, náboženskými obrady a duchovním životem. Náboženství je zkoušení být lepším. Evangelium Dobrá zpráva je o tom, že Bůh tě tvoří nového. Nový začátek, nový život. Náboženství je o tom, že si něco zasloužíš, že si to nějakým způsobem vyděláš. Zasloužíš. Je to o přijímání toho, co, co, prostě, co ti patří, ale evangelium je opřímání něčeho, co, co se ti nabízí, co si nějakým způsobem nezasloužíš. Jako když něco vezmeš. To je rozdíl mezi náboženstvím a evangeliem. To, tou dobrou zprávou. A mou naději pro dnešní den je, aby za pět, za deset, za patnáct let, když se vás někdo bude ptát na vaši duchovní cestu, aby někteří z vás řekli, vzpomínám si na srpen 2021, kde Honza vysvětloval rozdíl mezi náboženským obřadem, tím, co znamená náboženství a duchovním životem. Jak Bůh nepřišel, aby nás udělal lepšími, ale jak přišel, aby nás udělal, učinil novými, novými lidmi. Potřebujeme mít transplantované srdce, nové srdce, to duchovní srdce. Pro pro účetníky to bylo, jako by se jim rozsvítilo světlo. Protože není to něco, co si zasloužíš, nebo si získal za své zasluhy, je to něco, co si přijal. Není to o tom být lepší, je to o tom být novým člověkem. A budu se krátce modlit a za, za vás a, a můžeme sklonit své hlavy. Nebeský oče, a věřím tomu, že na počátku si promluvil a postala příroda, ty věci, které jsou okolo nás a můžeme je sledovat, stvořil si život. A naší naději a zároveň i radostí je to, že i dneska děláš stejné věci, že znovu tvoříš život. Děláš nové věci v životech lidí. Děláš nové věci v našich životech. A když lidé nechají za sebou svůj náboženský život, usilují o život v Tobě, usilují o život v Ježíši Kristu, a tak, tak je prosím o to, aby každý, kdo je na tomto místě, abychom mohli být lidmi, kteří mají nové srdce. Děkuji ti za to, co jsi nám dal a co nám dáváš v Ježíši. Sláva Tobě, Otče. Amen. Amen.